1: Den der 69, hvor du fri fra mobilen, som du kunne... Må du alltid
2: snakke om 69? Nei. Ok, nei, nei,
1: endelig nei.
2: Ja, det er mobilfly mellom 69, men akkurat i, 69. <laughs> akkurat i helgen så ble det litt, det skjeier litt ut
1: Du har det den dagen du forteller i podcasten og dagen etter, og så har du ikke mer Ja,
2: men nå begynner jeg igjen okay. Ikke lov til å bruke mobilen mellom 6 og 9, er du med? Med 69 Skal det mulig? aldri sagt det Og hjertelig velkommen til Åpen Journal Takk for det Hvordan er livet, Dr. Dobla?
1: Litt uh, sei i dag
2: Ja, det hører man på stemmen din
1: Ja, det var en tøff helg
2: Ja, vi kommer tilbake til det uh, Men uh, vi skal snakke om litt andre ting enn din uh, tøff helg For uh, vi har jo tidligere snakket om avhengighet Og i dag så skal det handle om noe annet som er ganske tungt Og det er narkotika altså illegale rusmidler som det er lett å bli avhengig av. For hva er det med disse stoffene som gjør at man bare får så lyst på mer? Kan kokain gjøre dig bedre i jobben din? Og hvor farlig er egentlig da kokain, GOB og LSD? Dette og mye mer skal du få svar på i dagens podcast. Takk. Ja, det er du som skal svare på det. Så, ja, det er det. så så kommer det en som virkelig har fått se hvordan narkotika kan virke in på hverdag, liv og helse. Vi får besøk av Petter Nykvist, kanskje best kjent fra serien Petter Uteligger. Vi skal altså snakke litt om rusmidler i dag, Harald, og du har jo kanskje fått din dose med alkoholinntak til Nelginn.
1: Ja, det er riktig. Vi var på guttetur, eller golftur som heter, så der er jo alkohol forsvinner en forsvinner liten del av det, men, men det blir litt av det også.
2: Ja, du sitter jo nærmest i fosterstilling, så du må jo forklare hvordan, hvordan turen var.
1: Den var veldig fint, det var masse golf og god mat og god stemning.
2: Ok. Eh, dere spilte jo golf fredag og lørdag, men på søndag ble det avlyst. Ja, det ja.
1: ble litt sent på lørdag.
2: Ja. Uh, vil du fortelle noe mer Eller du holde deg tilbake Siden jeg er kona di
1: uh, Først og uh. fremst vil jeg holde tilbake mm. um, Men det er jo Sånn fra et medisinsperspektiv Er det faktisk interessant mm. Hvor mange uh, Altså hvordan når du putter fire gutter sammen På en sånn tur mm. Hvor liksom alt av hjernekapasettet Bare forsvinner okay. Så vi var for eksempel i butikken Fire syke på fredag og lørdag og Vi rekker polsalget Vi rekker ølsalget Men vi glemmer å kjøpe frokost Glemmer å kjøpe lunsj, og glemte å kjøpe middag til eh, lørdag Er det sant? Ja
2: Hvordan er det mulig?
1: Ja, det kan du si ja. Men det skjer et eller annet uh, når man kobler fire sånne nek sammen <laughs> ja. Til et digert nek ja.
2: uh, Men det jeg tenkte som, uh, som vi kan prata om Er jo dette med uh, når en av oss er på tur Hvor mye det liksom er innenfor å ringe hverandre uh, Fordi der er jo sikkert dere fire guttene relativt forskjellige Jeg vet ikke hvor mye ringte de andre gutta hjem til damene sine
1: Ikke så mye, jeg tror nok jeg leder der
2: Ok, ja, hvor mye du si at de ringer eller sender meldingen da?
1: Nei, kanskje 1-2 røpte han, helg. en helg 1-2 kontaktpunkter
2: Er det sant? Ja. Ikke en facetime hver morgen og hver kveld?
1: Nei, du får jo også facetime fra midt på natten da, fra mig. Det er jo overvaskende tolerant
2: Ja, for det, det vil jeg også snakke litt om Du facetimet jo meg klokken 05.40 natt til søndag Som er veldig koselig, men da Hvorfor? var jo dere dypt nedi en uh, ginflaske Og det var ikke en veldig innholdsrik samtale fra deres side Uh, og det er jo koselig for meg Når jeg nå på en måte er alene Men nu jeg får barn Og jeg sier jeg, fordi jeg må sikkert passe den ungen en del Når du er på hytetur <laughs> Da tror jeg vi må bare bli enige om at det der ikke er greit Ja, bare ja. Hva ja. tenker du om det?
1: Nei, det får være helt greit det jeg. jeg tenker at det er veldig hyggelig å bli ringt
2: Det er veldig koselig, men jeg tenker at da kommer jeg til å bli vekket så mye av barnet okay. ok Men uh, syns du at du må ringe meg veldig mye I løpet av
1: Ja, du er ekstremt kontaktsøkende Ja, men det er du også ja, men jeg gjør det for å liksom begrense, drive litt på hjemmebane. Ja,
2: <laughs> folk lurer sikkert på hvor mange ganger vi snakker sammen da, når du er på tur.
1: Hvor mange ganger snakker vi sammen da?
2: Ja, jeg tipper på lørdag, da, da var det lite. Da tror jeg vi snakket sammen på telefon fire ganger, og så var det et par sms'er. Ja. Det, du merket at det var lite da?
1: Ja, jeg tenkte, vi tänkte mye på det.
2: Hvorfor <laughs> faen? Jeg kjøper det ikke.
1: <laughs> men du er som faren din, det er sånn at hvis jeg ikke jeg svarer på en telefon og ringer tilbake over 10 minutter, så får jeg en om du står, er det noe gærent telefonen din?
2: <laughs> det er deilig å få av svigefar. Um, men uh, til tross for at du har vært på guttetur i helgen, så, og jeg sier til tross for, så ska jo du i dag få det som heter Snagels dag. Ja. <laughs> kan du forklare folk hva det er for noe? Ja,
1: det er bare at jeg har jo hatt en, innimellom så har vi noe som heter Bagels dag, for du er en bagel. Mm -hmm. Og da steller jeg godt med Tre retters middag eh, Noe godt i glasset litt, Kjøper litt sånn dameblader og sånn mm -hmm. Og så avsluttes det hele med en Ilsint runde 69 Nei, <laughs> det
2: gjør det alltid Hele sikkert Å, herregud Det gjør det ikke, Nei, det ikke det. Men de første
1: ingrediensene er med ja,
2: de, de stemmer Og før i
1: tiden så var det sånn Når du da hadde på deg litt seks i undertøy ja. Da skjønte jeg at da blir det kanskje noe men nå er jo det kun et uttrykk for at alle andre trusene ligger til Ja,
2: det er helt riktig Men i dag er det altså Snaggles dag Fordi du kalles jo av meg Snaggle uh, Som for sikkert mange da virker litt sukkerkjøtt
1: Ja, ja. Jeg, det gjør litt vondt å høre det Ja,
2: vi må bare det Men uh, du skal også få full middag i dag. Du sa tre retter, jeg må på butikken etterpå kjenner jeg ja. Fordi jeg må opp, opp en rett
1: Jeg skal ta på meg undertøyet uten bremsesbord i dag Med på... Om det skal være en alders liten dessert.
2: <laughs> det, er, det er noe til dessert, men jeg tror ikke det er det du, du ønsker deg at det skal være. Høy da. Ja. Uh, men det skal du få, uh, og det er jo, jeg synes det er koselig, at når noen har hatt en litt til så bygger man på med litt uh, godt i glasset og en god middag. Så du kan glede leist. deg til etterpå. Det er veldig reist. Og så tenker jeg at vi må ha en liten sånn oppdatering på graviditeten, fordi nå er jeg jo da, jeg husker aldri hvor langt jeg er på, ja, litt over fem måneder, og er forsovet i veldig fin form, ganske mye mer sliten enn før, og sliter jo med liksom diverse ting. Men det som er veldig gøy er at du har fått det samme. Ja. Så jeg skjønner jo nå hva man mener når man sier at vi er gravide, fordi folkens, jeg har jo nå fått halsbrann om kvelden når jeg legger meg, og det har du også.
1: Ja, men det er, har nok litt å si med den gutteturen ja. altså, det, er, det var mye um, usunn mat, mye ja. alkohol Og min gode venn Frithjof som lager kaffe Han lager kaffe du kan spise med kniv og gaffel Han okay. har jo aldri vært i et kjøkken i hele sitt liv <laughs> okay. Så er, disse tingene har nok spilt inn
2: Ja, for da vi skulle legge oss i går, Så jeg kan jo ikke ligge på høyre siden nå For da får jeg holdes på han Da måtte du sitte for å sove Fordi du også hadde fått holdes på han eh, Og her om dagen så var jeg litt kvalm Og hadde vondt i bekkene hvem var det som også hadde litt vondt i ryggen den dagen? Harald, og blei... Ja. Ja.
1: Nei, det er en mann i forfall.
2: Ja, så her er det vi som er gravida. Jeg bare lurer på hvordan fødselen kommer til gå, når du kommer til få like vondt som mig.. <laughs> 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 og så har jeg fått ny jobb. Jeg bare snakker, i og med du ikke spør ja, jeg hvordan det. jeg har hatt det siste. Hvordan har du det? Du, tusen hjertelig takk, ditt fyllesvin. Jeg har det bare bra. Um, Magen. Magen. Magen er det fint Familien <laughs> Familien Men jeg har fått ny jobb Jeg ska lede et uh, sommerprogram på TV 2 Som heter Quizmaster Kul Ja, du vet jo det Så du trenger ikke å det er overraskende okay. Men uh, men vad tror du om mig i et quizprogram?
1: Jeg, jeg, jeg tror det vil gå kjempebra Du, du er det? så flink Hva er det med deg? Eh, hva mener du? Er du klein? Ja
2: Ja men du, å, altså, du kan godt være ærlig for det Åja, oh, ja.
1: da tror du det kommer middels <laughs> Nei,
2: men vi vet jo begge at ikke jeg er sånn veldig god i, i quiz
1: Det vet vi, det ja. alle som hører på den vet også det
2: Men det som er gøy, at du er ikke noe bedre du Jeg jo oh, ja, det var det jeg håpet du skulle svare For jeg har nemlig forberedt en liten quiz til deg i dag Siden jeg nå skal lede quizmester på TV 2 Så øver jeg meg her i dag Og ser om du kan bli en quizmester tack. Ja. är um, du klar?
1: Jag är väldigt klar. Jeg kan jag få höra lite om tema?
2: Ja, jag har valt ett tema som du är väldigt glad i och då kan du jättevada det här.
1: Da tänker jag att det er eh guttetur, guttetur. Nei,
2: ikke Gutt det. Ett annat tema?
1: Ehm, um, nej. Det er det ens jag kan.
2: Ja, du, 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 eh, vi kan väl se si att du ikke är så glad i tema da.
1: Okej, okay, då tänker jag geografi
2: eller sport? Det är sport. Perfekt. Ok, hvor mange spillere på et håndballdag kan være på banen samtidig? Fem Feil Det er syv
1: <laughs> Det kommer litt an på hva slags håndball er Ja Er det femer er... snakker... Og oh, du snakker om syvere håndball?
2: Ja, ja, det er det jeg tenkte på Ok, ja. Ja, da er det syv eh, Nevn et annet ord for pingpong Bortens Åja, oh, det var veldig lett Men det hadde vært veldig du klarte den Hva heter megatalente Braut Haaland til for navn? Erling ja, väldigt bra. Tack.
1: Ja, Ta poäng för att svara fort så sånn att jag kan kompensera med fel svar om fort. Eh, nej. Jo.
2: Men det er svårighetsgrad där, okej? heter de tre Ingebritsen bröderna som er aktive i löping? Jakob? Mm -hmm.
1: Joachim och Jens. <laughs> nei.
2: Jakob var riktig
1: Han han är ja, han hjert, ikke sant? Far hjärt.
2: Far är ja. för han? Mm -hmm. Nej.
1: Jakob. Jakob har leppt bra.
2: Ja, si det sånn, si de to andre navnet sånn Krister Nej. du er helt krisse Ok, det var Philip Ja Og Henrik Ja, ja. Eh, Det er
1: riktig, det er riktig
2: Bonus spørsmål, jeg forventer ikke du kan det Men hvor mange barn har hjert?
1: Han har, de har vel en, han en datter? Eller er det, tenker jeg nå på lille søsner til Marcus og Martinus? Nei, så um, gitt Da på at han har 26 barn
2: De har syv barn ja. Så langt, så ille, ville jeg egentlig si. Uh... og så siste, jeg vil kanskje si vanskeligste spørsmål. Hvor mange kjegler benytter man i bowling?
1: Her føler jeg meg faktisk kan dedusere det fram til svaret, eller vil jeg kan det. Ja, men
2: du får glo på teksten lenger.
1: Jo, for då er én, og så blir det to, og så bak der har du tre, og bak der har du fire, og så har du en er det fem. 1 2 er 3 3 er 6 4 er 10. Er du 15? Det er feil,
2: det 10 bowlingkuler
1: Eller, Eller hva heter det?
2: Og du tenker på 10 bo
1: bowling? Jeg tenker på 15, 15 bowling
2: 15, ja. uh, Det var helt uh, Altså de er imponert over at du kunne bortennis Og ærling Brautåland uh, Men ellers relativt på de ene Takk for det Vi har fått en annonsør Harald Mange ulike substanser kan jo gi en form for rus, og for eksempel så vil jo både mat, sex, alkohol og amfetamin kunne gi en følelse av rus i kroppen. Likevel så er det bare den siste amfetaminen som regnes som narkotika. For hva er egentlig forskjellen da på et rusmiddel som alkohol, Harald, og narkotika?
1: Yes, så so, um, narkotika det er jo stoffer som også kan gi rus og avhengighet, uh, men for at det skal være narkotika, så må enten være ulovlig eller reseptbelagt. For alkohol, det er jo et rusmiddel, men det er lovlig og ikke reseptbelagt, alltså er det ikke narkotika. Et annet ord for narkotika, det er illegale rusmidler. Men noen legemidler er også illegale rusmidler, for eksempel morfin. For hvis du forskriver morfin, altså du får det forskrevet av lege, da er det ok. Men hvis du tar det for å få rus, da er det et illegalt rusmiddel, altså narkotika.
2: Mm. Men hvordan virker narkotika da?
1: Så alle former for en narkotika virker på områder i hjernen som handler om motivasjon og mening. I hjernen vår så har vi områder som er utviklet for at vi mennesker som husker på å bli flere av oss. Altså vi husker på å spise, vi må huske på å holde oss trygge og få barn. Og måten disse områdene i hjernen virker på er at de frie stoffer som dopamin som gir oss velvære, følelse av glede og tilfredsstillelse når vi gjør noe som er bra for oss. som vi spiser et godt måltid, eller vi har sex, så frigjøres masse av disse stoffene i hjernen som gir glede og nyttelse, og så lærer vi at, aha, dette var smart å gjøre, dette var bra å gjøre. Men narkotika de går in inn også virkelig direkte på disse områdene i hjernen, og frier masse av disse stoffene som gir oss glede og nyttelse, uten at de egentlig har gjort noe for å fortjene det. Så vi hacker hjernen på en måte. Så kan du jo si at i stedet for bruke masse tid på å spise og lage barn og holde seg trygg, så kan man bare ta narkotika, og da lærer jo hjernen veldig fort at det å ta narkotika, det er bra.
2: Mm. Men øh, hva er dette stoffet da som gjør at man på en måte hekker øh, hjernen?
1: Nei, jo, du, du hekker liksom inn i, øh, i øh, områder i hjernen som, som til vanligvis bruker for exempel dopamin da, og andre stoffer i hjernen som serotonin, som bidrar til å gi glede og velvære. Så det er litt forskjellige stoffer ut fra hvilket narkotikum man bruker.
2: Ok, men det er disse stoffene som gjør at man også blir avhengig, eller?
1: Yes, fordi hjernen vender sig ofte til disse stoffene, slik at du må mer og mer av disse stoffene for å få samme rus. Og så er det også sånn når hjernen blir vant att ha disse stoffene, så får man veldig abstinenser når man slutter å bruke de. Og da vil hjernen jobbe på spreng för å klare å fylle på igjen med disse stoffene för å unngå abstinenser.
2: Så da skriker den etter å få mer?
1: Den skriker etter å få mer.
2: Um, vi vet jo mange av oss hvordan for eksempel alkohol påvirker kroppen, hvordan en sånn rus kjennes ut, men vilken virkning har narkotika på kroppen?
1: Så det virker som sånn forskjellig fra hvilket stoff du bruker, men generelt så gir det et økt følelse av velværet, det gir kritikkløshet, følelse av eufori, altså lykke, og det kan også være med å redusere appetitt og, og, og gjøre deg mer våken. Mm.
2: Og da kan vi, siden du sier at de er litt forskjellige, så kan vi ta for oss en del av de rusmidlene som er vanlige å bruke. Eh, cannabis er jo det vanligste illegale stoffet å bruke i Norge. Det har vi hatt en hel episode om tidligere. Så jeg tenkte vi kunne ta for oss noen av de andre. Eh, hvordan virker kokain?
1: Ja, kokain det, eh, virker på flere måter. Blant annet så øker det nivået av hormoner som adrenalin i kroppen. Og i tillegg så virker det på disse stoffene i hjernen, blant annet dopamin og serotonin. Og effekten av kokain er at man blir mer våken, du får bedre selvfølelse, du får mindre appetitt, du går rundt og føler deg lykkeligere, du blir mer kritikkløs. Så du går rett og slett rundt med mer energi og, og er i ekstase, rett og slett. Da. Men også fordi det virker som adrenalin, så gjør det at blodtrykket, unnskyld, blodtrykket stiger, og blodårene til og rundt hjertet de trekker seg sammen, som sånn gjør at man er mer utsatt for hjerteinfarkt. Og hvis vi ser på til kokain, så er man ganske utsatt for ulykker og vold, fordi, nettopp fordi man blir kritikkløs, og så er det en ganske, sånn relativt høy sannsynlighet for både hjerneslag og hjerteinfarkt, og man kan bli overopphetet, altså kroppen produserer så mye varme at det begynner bli farlig. Og så har man sånne ulike skaler for å vurdere graden av dødelighet, eller akutt dødelighet når du tar det, og der er kokain sånn midt på treet. De er på tre av fem på skalaen for risiko for akutt dødelighet når du tar det.
2: Åja, oh hvem er det som er verst der? Kan jeg spørre om det? Eh, heroin heroin, ja. 5 av 5. Men nå som vi er inne på kokain, så er det jo øhm, en del som bruker det, og også amfetamin for å prestere bedre for eksempel på jobben. Uh, og du snakker om dette adrenalinet man får. Uh, fungerer det? Blir man bedre på jobb?
1: Ja, altså kokain gjør at du får mindre appetitt, du blir mer våken og mer fokusert, som gjør at du sånn kan jobbe mer effektivt da. Men om du lærer like godt når du er på kokainhus, for exempel det vet man ikke. Hmm. Men det er ganske mange som bruker dette her for å kunne holde ut litt lengre og prestere litt bedre. Og det er jo ikke noe jeg vil anbefale, men den, den effekten, det har det.
2: Mm. Vad med narkotikamidlet LSD?
1: Ja, altså LSD, det virker eh, hovedsakelig i hjernen vår på måten som disse nervecellene i hjernen snakker sammen. Så de endrer egentlig sansinntrykkene våre og gir hallucinasjoner salle syns hallucinationer men också eh, hallucinationer som omfattar både hørsel og smak og lukt och till och med berøring. Så man kan sitte og føla at man ser musik eller höra färger eller andre såna rare uppfattningar. Därför så LSD et hallucinogen, alltså det skaper hallucinationer. Mm. En eller risko med LSD så er det särskilt olyckor för det man går runt och får sån eh, alltså den tillstånd då du får hallucinationer är han man kan også komme inn i en tilstand hvor du har en vedvarende vrangforestilling, altså du går rundt og kommer deg ut av disse vrangforestillingene. Men akutt risiko for akut dødelighet i hele sted, ekstremt lav, eller veldig lav. Det
2: synes jeg egentlig
1: er 1 av 5. Ja, du dør 5. ikke alle. Mm.
2: Fordi om du ser ting og gjør ting, så skulle man jo tro at det var farlig.
1: Ja, du kan, du kan tenke at du flyr og hopper ut av vinduet og så videre, men i veldig, veldig, veldig liten grad.
2: Ok. Det er mye forkortelser der. Hva med GHB?
1: GHB det virker litt som alkohol, altså det virker stimulerende på hjernen i små doser, og så blir det litt sløvende i, i høyere doser. Ulempen med GHB er at det er veldig vanskelig å dosere riktig, for det er en veldig liten forskjell mellom rus-effekten, altså mengden som gir rus, og mengden som at du, gjør at du bare sovner helt da. Og det som også er skummelt med GHB er det hemmer pustesenteret i hjernen, sånn at du som tar det for mye av det, så bare slutter du puste. Eller man kan bli bevisstløs, og så kaste det opp når man ligger på ryggen, som er veldig, veldig farlig. Men når det gjelder risiko for akutt dødelighet med GHB, 3 av 5. Moderat risiko.
2: Ikke sant. Uh, MDMA, da?
1: MDMA, eller ekstasy, det er en variant av amfetamin. Um, og de virker også både inni og utenfor hjernen litt som adrenalin, og påvirker hjernen slik sånn at du blir mer våken, du får høyere selvfølelse, går rundt med sånn konstant lykkefølelse, blir mindre sulten og, og mer kritikkløs. Når det gjelder risikoprofilen til MDMA eller ekstasi, så er det er ganske utstått for ulykker, for du blir så kritikkløs og synes alt er helt konge. Og det er også ganske høy risiko for både hjerneblødning og hjerterytmeforstyrrelser. Men risiko for akutt dødelighet ved MDMA eller ekstasi, ikke så veldig høy, 2 av 5.
2: Og amfetamin også er det jo relativt vanlig å bruke.
1: Ja, så med amfetamin også, det virker også som, som adrenalin. Du blir mer våken, du får bedre selvfølelse, også mindre apetitt, går rundt og er generelt lykkeligere. Med amfetamin så er det litt høyere risiko for særlig å bli utstått for ulykker, for du kan også bli ganske aggressiv av amfetamin og da blir man mer kritikkløs du kan feilbedømme risiko og så videre men også sånn moderat risko for akutt tørlighet med 2 av 5 mm.
2: og amfetamin det brukes vel egentlig også til behandling av ADHD, gjør det ikke det?
1: Jo, så du har varianter av amfetamin, og som er legemiddel som for heter Ritalin, som virker som amfetamin som har en sånn paradoxal effekt på patienter med ADHD, at de blir mer rolig og mer fokuserte. Og dette är en del som bruker som study drugs, særlig i USA, hvor du tar det for å kunne lese lenger, være mer fokusert, og kunne prestere bedre.
2: Og så må vi over til det som kanskje er liksom verstingen, nemlig heroin.
1: Ja, så heroin det er jo en type, samme type som altså tilsvarende preparat om morfin som kommer fra opiumsplanten og heroin det gir en sånn smertestillende virkning, og den virker både i og utenfor hjernen, og den gir en sånn gledesfølelse og sløvhet og trettighet og det er nok absolutt blant de verste ingene, for den blir man extremt avhengig av og, men veldig farlig da Hvorfor
2: blir man så avhengig?
1: Det er nok flere grunner til det. Det ene er det at den virker såpass bredt, både i og utenfor hjernen. Det andre er det, at um, du har noen effekter som er ganske ettertraktige. Da. Det med sånn, bare total gledefølelse. Eh, helt, eh, altså alle smerte, fysisk og sånn, sånn mental smerte, eh, forsvinner. Og så vender hjernen seg ekstremt fort til det. Sånn at når du har begynt å ta heroin, så blir abstinenssymptomen ekstremt kraftig. Da. Mm. Kroppen er veldig flink sånn at hvis du tilfører eh, mye stoff, altså for eksempel heroin, så, så nedregulerer kroppen eh, hvor følelsom den er for stoffet. Så sier jeg at du har ti, si ti heroinreceptorer i kroppen, etter som du begynner ta heroin, så blir det færre og færre reseptorer. Så blir som 8 reseptorer, så fem reseptorer, så du må ha mer doser for å få det til. Da. Problemet er bare at når heroin går ut av kroppen, så har du bare fem reseptorer igjen, ikke ti, og da blir altså effekten som heroin gir, da får du motsatte når du slutter å ta det. Altså, da får du mer smerter, mindre følelse av glede, og så videre.
2: Men du sa at heroin det har en risikoprofil på
1: 5 av 5. Fordi det som er veldig skummelt med heroin er at du hemmer pustesenteret. Mm. Det som også er med heroin er selvfølgelig att du kommer mye tilleggsfaktorer. For eksempel här i Norge så bruker man veldig mye sprøyter for å sette heroin, och bruker urene sprøyter for eksempel har en veldig høy risiko for infeksjoner og, med for eksempel HIV.
2: Og veldig mange kombinerer jo de narkotiske stoffene vi har snakket om med alkohol. Hvordan vil den kombinasjonen egentlig være?
1: Det som er problemet med å kombinere det er at det er veldig uforutsigbart. Du vet ikke helt hvordan disse ulike rusmidlene virker når du tar det samtidig. I tillegg så kan man da hemme, sånn som vi har snakket om med pustesenteret, hvis det da blir hemmet på flere måter. Altså du har alkohol som kan hemme det, og så har du GHB i tillegg, så kan 1 bli... Tre, og det kan være ekstremt farlig.
2: Mm. Eh, og du har jo stått i et legevaktsmontakt, du har tatt imot folk som har tatt mye av disse stoffene. Hva er din erfaring med disse pasientene?
1: Eh, nei, det er ofte ganske plagete pasienter, det, jo, det kommer veldig an på da, altså en ting er folk som tar kokain i helgene, skiller seg veldig fra de som kommer inn med det vi kaller GHB-intox da. Ja, hvordan da? Nei, altså, det finns jo veldig mange velfungerende, Eh, brukere av narkotiske stoffer altså sånn som bruken av eh, kokain for eksempel, er jo ganske utbredt i visse miljøer, og dette er folk som fungerer helt fint du vil jo ikke sette på det at de bruker eh, at de bruker kokain mens for eksempel de som bruker heroin har ett liv som er mye mer preget kun av den bruken mm. heroin er jo et stoff du er nødt til å ta ofte flere ganger om dagen så det, imellom disse ruseffektene så handler det bare om å få seg mer heroin og dessverre så er det jo sånn at mange føres jo ut i kriminalitet eller prostitusjon for å klare å få kjøpt dette stoffet.
2: Mm. Men det er jo blant annet dine historier noen ganger som, som skremmer mig av folk som kommer inn og, og har prøvd ting for første gang, og som går in i psykoser eller som blir akutt dårlig da. Fordi narkotika det romantiseres jo nesten i blant annet musikkverden. Mange bruker jo argumenter hvor de sier at ja, men det kommer jo fra naturløpssubstanser i naturen. Uh, vad tenker du om det?
1: Altså jeg tror jo narkotika har vært medvirkende til mye kunst og mye sikkert mye bra kunst uh, opp igjennom uh, men samtidig synes jeg absolutt ikke det burde romantiseres og dette her med at det er det naturlige forekomne det synes jeg er verdens dårligste argument for du kan jo samme samme kan du se si med blåsyre eller cyanid, altså naturlig forekommende, men du er jo bare du ser på det ansikt. Mm. Det man skal huske på er at når du lager et legemiddel, for exempel paracetamol, så finner du et eller annet stoff, ofte så det seg på et eller som finnes i naturen, og så klarer du å finne ut hvilket av disse stoffene er det som har så god effekt og så renser du så sånn at du lager en pille med kun det ene stoffet for eksempel paracetamol mens folk tenker at nei, det er kjemisk kramstilt og dette er farlig i seg mye bare på et eller annet blad som kanske kan inneholde bitte, bitte, bitte litt paracetamol som, som gjør det smertestillende så mm. jeg synes det er et veldig dårlig argument at det er naturlig forekommende
2: mm. ja, men vi har jo snakket om at de stoffene jeg gir er jo forin, nytelse men... men de negative effektene, de kan også være store.
1: Altså helt åpenbart, å, å se på hva narkotika gjør med samfunnet, det er jo helt forferdelig. Men jeg, jeg tror ikke man skal en stol, at det er jo det er, altså, det er åpenbart mange positive effekter ved narkotika, det er derfor det er så utbrett men, men det er et enormt folkehelseproblem i hele verden.
2: Mm. Hva vil du si da de som lurer på om de har et problem med narkotika, eller om noen rundt de har det, og de ønsker å komme seg ut av den avhengigheten?
1: Jeg tror hvis du lurer på om du har problem med narkotika, så har du nok et problem med narkotika, og det finns heldigvis mye og god behandling for å komme seg ut det. Og jeg tror ett bra første sted å starte er å snakke med legen
2: Det høres som et fint sted å starte. Da har jeg i hvert fall fått ryddet opp i litt forvirring rundt alle disse GH, LO, bh BO vet ikke. Du har jo mye forkortelser for meg, men BO har vi ikke vært om. navn. Ja,
1: vi har ikke vært i navn.
2: Men det kommer kanskje ikke vet? Nei.
0: Selling a lot? because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my
3: upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Ukens gjest er en man som i 2015 for alvor ga oss nordmenn et innblikk i hvordan det er å leve livet på gata, og det gjorde han i serien Petter utligger og siden den gang så har han laget mye TV med mye mening til vår store glede og nytte. Velkommen Petter Nykvist.
3: Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig at jeg får komme.
2: Ja, vi er så glad for at du vil ta tur. <laughs>
3: Det er bra, det er hyggelig å se folk igjen
2: Ja, ja. fordi eh, da vi møttes her ute Så måtte vi liksom si hei med en sånn eh, Hva sier man, handshake med footshake? Ja Ja, tok liksom fotene inntil hverandre Du er egentlig en klemmer, ikke sant?
3: Jeg er veldig klemmer
2: Hvordan er dette for dig?
3: Det er veldig ja. <laughs> Men uh, som alle andre så må jeg bare vende meg til det. Mm. Så, men uh, jeg håper jeg kan klemme snart igjen. Da. Ja. Da er, uh, alle er glad i en klem, tror jeg. Håper jeg.
2: Altså, absolutt. Vi er jo veldig klemte.
3: Absolutt. Ja. Vi klemmer litt da. Vi
2: kan jo klemme på hverandre da. Ja,
3: det Og det er det der. Unnskyld <laughs> <Ja. laughs> meg, Harald. Det håper jeg.
2: <laughs> men hvordan er det med deg om dagen?
3: Jeg har det veldig bra. Det, jeg synes noe det. Jeg synes det har... Uh, det har jo vært som for alle, tror jeg, litt sånn øh, merkelige tider. Det er jo ikke noe å legge under en stol. Men, øh, men nei, nei, jeg prøver å velge å se noe bra i det da. Jeg tror det kommer noe veldig godt ut av den perioden vi har vært inne i. Altså, i sånn, hvert fall sånn samholdet mellom mennesker. Det har blitt veldig sterkt av den dunalsånden. Og folk som vil bidra og hjelpe til, og det synes jeg er veldig kult. Ja så har jeg, bortsett fra å ha vært jævla frustrert til å være barnehageassistent og lærer, ettersom jeg har to barn, så, som byr på visse, eller har bid på visse utfordringer, så synes jeg det har vært noe fint der også. Så jeg har fått spist frokost og lunsj med barna mine nesten hver dag i den der verste perioden, og det har vært kjempehyggelig. Så vi har fått vært masse på tur i marka også, så det... Jeg synes bra i ja, sånn ja, ja, det har ja. vært
2: mye fint med det også. Ja. Hva, hvilket fag er du best i når du har vært lærer på hjemmebane?
3: Det, det var faktisk, ja, var så, er det historie, blir det vel? Jeg har jo ikke hatt så mye men <laughs> det var forrige dagen, så gjorde jeg lekser med Ingrid. Hun er da syv år, snart åtte, ja. går i andre klasse. Og da, var det, da la jeg faktisk ut en post på Instagram, fordi det var om oppdagere. Og da var det ett kapittel eller to sider, som var om uh, Thor Heierdal og Kontiki, og da skrev jeg endelig en lekse som pappa synes er ordentlig å hjelpe med. Ja,
2: det var av interesse dig. deg. Veldig. Ja. Men du, vi har jo snakket om um, narkotika i dag, som tema for denne podcasten. Uh, du er jo en av de som virkelig har fått se på nært hold, om narkotika kan gjøre med livet til folk. Mm. Uh, hvordan har du opplevd det? I
3: starten, kan du si, på det første prosjektet, som du nevne, nevnte innledningsvis altså jeg har jo vært borte det før, det er ikke det men det å liksom komme in på et hospits, eh, som kanskje ikke ser så veldig bra ut eh, og det ligger litt sprøyter rundt omkring og rester av blod og det ene og det andre så var jeg jo jævlig skeptisk må jeg, jeg var livredd for å sette meg på noe også men mm. eh, men etter hvert så har jeg blitt ganske vant i det. Jeg husker første gang jeg skulle se noen liksom initierer heroin eller hva enn det var, så var det liksom, var jeg engstelig og redd. Jeg var redd for kanskje det skulle skje noe, eller kanskje at noen var i en eller annen feil rus og skulle gjøre noe med mig jeg vet ikke. Men etter hvert så har det, på si, har det blitt ganske normalt. Jeg har sett en del av det. Og det er jo fortsatt ikke noe hyggelig å se på det. Men, men jeg har ikke den samme effekten. Altså, det har blitt mer en normalitet. Det høres litt teit ut, men jeg har sett det så mange ganger. Mm. Så, og, og så er det jo folk som... Noen er kanskje litt mer hensynsløse De som er ute Det kommer sikkert an på hvor ruset det er Hvilken alder det er også Men så opplever jeg at veldig mange er nøye Med med at når de er ferdige Så passer de å rydde opp etter seg da. Mm. Og det er kanskje noe av det Jeg var med en gang og plukket noen sprøyter Jeg tror det er fire år siden Under det som heter Eventyrbroa altså, Nei, ja, jeg tror det blir kalt det til Grunnløkka Ved Jakobskirken der Og der er det jo mange som sitter under der og da peltte jeg alene over 70 sprøyter. Liksom. Mm. Og da merket jeg liksom at uh, det synes jeg er helt, altså det er helt forkastelig å bare rett og slett hive det fra deg mm. der hvor du er. Men da spurte jeg han, som jeg var der sammen, hvorfor kan jeg ikke bare henge opp en sånn, der, uh, sånn gul boks på en måte. Men da, ut fra det han sa, så mente han at kommunen da sendte en signal om at her har du lov til mm. å ruse deg. Mm. Men jeg vet ikke, altså de, de som skal russe, de gjør det uansett, og da tenker jeg det er bedre det enn at jeg ønsker ikke at hverken barna, eller mine, eller andres barn, eller dyr, eller hva det måtte være, skal være uheldig å på noe, eller kom bort i det da. Mm. Men det som vi ikke har snakket om i dag, det er at
1: dette er den debatten som går rundt legalisering, altså gjør det lovligt. da. Har mm. du fått noe blitt mer for
3: å gjøre det lovlig?
1: Eller altså, det, det, er du... det er jo
3: forskjellige varianter av det. Mye har lenge vært eller om liksom cannabis. Det andre har vært liksom heroinassistert behandling, sånn som sprøyterommet. Og det synes jeg er helt kult at det kan ha. Det er lov til å komme på sprøyterommet og initere, og gjøre det under kontrollerte former. Så hvorfor skal de ikke kunne forøyke det der, som har vært tema veldig lenge? Og for noen så er det, eh, om du sier dessverre eller vad du gjør det, redningen for det da, det å ha noen de som er avhengige av det, mm. eh, i det daglige. Eh, og jeg tror det er viktigt, at de som gjør det, de kommer til å gjøre det, eh, og da kan man heller jobbe skadereduserende da ikke sant? for
1: det er det som er litt debatten her der det er det gå går på, vi å sette opp en guld boks så sier du at det er greit, eller sette opp et sprøyterom er ja. du med å fasilitere det, eller skal man heller bare si at skaden er skjedd, nå gjelder det å redde det man kan mm.
3: det er ganske vanskelig ja, ja. Det, er, det er veldig vanskelig, og så altså, finnes det sikkert også massa argumenter mot, altså er det da lettere tilgjengelig, eller fristelsen kort uh, for å prøve da men ja, det kan jo være menneske med er sårbare, men der tänker jeg vi må jobbe mye mer aktivt igjen fra tidligere alder så folk kanske de som kanskje er ekstra nysgjerrig ikke velger å prøve det, men det er så komplisert og sammensatt hele den tematikken der
2: mm. ja, og der nevner du noe for at veien på en måte er jo kanskje kortere man tror noen ganger fra at man begynner å teste litt mm. til at man virkelig blir avhengig da Um, vad tror du er liksom grunnen til at noen klarer å leve et helt vanlig familieliv, og ha en jobb, mm. uh, og være ganske heftig avhengig av narkotika, til de som havner ut på gata?
3: Det er også sammensatt det er vanskelig å gi et enkelt svar, tror jeg. Mm. Men uh, noen klarer å fungere og trenger sin daglige dose. Jeg har vært med veldig mange og, som har initiert, liksom, Gud vet hvor mye, men sikkert for en del tusenlapper hver dag, hvor du ikke kan se på de, at de er ruse engang, men det er det som skal til for å, at de skal føle et velbehag. Da. Og jeg vil jo se, si at for veldig mange så er det jo en sykdom, og hvis det er det som skal til for at de skal fungere i sin hverdag, så, så tenker jeg da er det jo forsovet grejt, så lenge man forholder sig til en del restriksjoner rundt det, men så er det jo også mange som jeg opplevde både når jeg var i fengsel her for, nå er det to år siden men også flere i gatmiljø er jo folk som har kanske hatt en traumatiserende barndom ting har startet veldig, veldig tidlig mm. og det blir litt sånn men det er en flykt fra alle følelser og alt egentlig er jævnlig mm. men det er jo kanskje de som mer er kanskje mer eller sig seg kanskje heftigere da. men det blir jo bare en sånn merkelig livsstil hvor alt dreier sig bare om å få tak i neste dose liksom og det det er så heftig jobb, og hvordan det påvirker alt rundt deg, både med deg selv, din egen helse, både psykisk og fysisk, men ikke minst alle de andre rundt, da. familie, venner, situasjoner som du kan havne opp i, som du kanskje ikke hadde ønsket, hvor plutselig så har du blitt en gjerningsmann på en eller annen måte, så der er, nei, det er det, det fører med seg veldig mye dårlige ting. Mm. Så enkelt kan man si det, det ja, kan vel alle ja, ja. si seg enige ja, egentlig. Og det
1: er jo litt sånn i forhold til legalisering, mye at Problemen som medföljer detta här är kumaliteten man må man måste ju bli kriminell för att klara av rå åt det för det brukas ju ganska mycket pengar, alltså de här tunge heroinisterna brukar ju väldigt väldigt mycket pengar i löpande år. Och hur då vi få tag i de pengarna ju då nätverk kriminella eller prostituerade så det kunde varit ett argument for att gjøre det lovligt for du kan heller se si att okej, okay, du ska slippa være kriminell för att för att förbrukt ett Vi kan heller få finansierade på något annat sätt. Så det är ganska det är väldigt lätt att sånn, vi kan ju göra det her legalt, det måste vara olagligt för får man begränsa bruken men, men Husk på veldig ofte så er jo trøblet Det er jo det det medfører seg
3: Altså den kriminaliteten mm. Hva er du som jobber som leger? Du er 70% leger 83,3
2: 83 Tusen takk <laughs> Og du har all...
3: 120% 120, <laughs> ja, ok Men er du Eller er du almenpraktiserende? Ja Ja men da har du vel noen som patienter som er i lar, altså legeassisterte rehabilitering og folk knyttet til rus sikkert?
1: Ja, lite. altså da jeg jobbet på sykehus så hadde jo mange av disse pasientene, og da jobbet jeg på kirurgisk aldering, så da fikk vi en mye som har satt bomskudd og sånn, og det er jo mm. en, en, en ganske vanskelig pasientgruppe å forholde seg til. Jeg tror de også synes det er veldig vanskelig å være på sykehus, og altså, dette er folk som gjerne går lenge. De er ordentlig syke når de kommer in, for de vil helst unngå å, å komme inn på sykehus. Og det som, litt, som jeg synes er litt paradoksalt er at de pasientene har hatt som har vært, vært, vært minst kine på bli stukket, eller få lagt inn sånn veniflonsnettet for å få gi et veskeintervent det er de som faktisk bruker altså sprøyte narkomaner, sånn, ikke stikk meg som det er sånn det verste de kan tenke sig, som jo er et paradoks i og med at de stikker seg selv mange ganger om dagen mm. um, men jeg tror det er en ganske sånn uh, stigmatisert gruppe jeg tror de føler at det å komme inn på sykehus og være i kontakt med helsepersonell er veldig vanskelig og jeg prøvde som å være litt hyggelig og reis med de og forbarme meg Um, og du, du skjønner liksom all elendigheten som, uh, som du medfører seg Sånn at når du kommer til om jeg, jeg ville ønske at det var legalisert Så jeg tror nok jeg ble falt på mig, men, men jeg skjønner liksom at det er så utrolig komplisert da Men mm. når man ser det fra, fra hvertfall sånn legestålsted Så tenker jeg at dette, vi må begrense det Vi må bare sørge for at færrest mulig blir narkomane Og da er mm. som det første og beste trikset det er selvfølgelig Å gjøre det og holde det illegalt da mm.
2: Mm. Men ehm øh, du är ju väldigt van att bry dig om andre Vi måste också snacka lite om om dig och hur god är du liksom till att bry dig om dig själv och egen hälsa? Eh uh...
3: Jeg kan heller si det sånn at jeg har vært jævla dårlig til det tidligere. Okay. <laughs> ja, jeg hadde som et mål nyttårsvarset ikke till i år, men i fjor, å ta bedre vare på meg selv. Fordi at det blir veldig mye hele tiden. Mm. Telefonene ringer til alle døgnets tider, og jeg er veldig engasjert, Kar. Jeg jo, bærer jo et snev ADHD og sitter og jobber om natta ja, hele tiden. Så, men det klarte jeg ikke Men fra, eh, fra nå Altså fra romhjula Som var, så har jeg blitt flinkere så Nå trener jeg oftere mm -hmm. eh, Sånn har jeg liksom Trener jeg i hvert fall to ganger i uka eh, Og så har jeg blitt flinkere Til å ta vare på meg selv Min egen tid Og ikke minst også mer til familien for det er lett å glemme det innimellom. Jeg synes ikke at jeg glemmer familien, men jeg blir så engasjert i det jeg holder på med. Mm. Og jeg er litt sånn skylappmenneske, så jeg, jeg kan veldig mye, tror jeg, om de tingene jeg er interessert i å holde på med, men allt annet får jeg ikke med meg.
2: Nei. Nei. <laughs> men men vad vil du si at er det viktigste du gjør da, for å ta vare på helsa di?
3: Jeg tror det er, nå har blitt litt av de løpeturene, for det handler om mm. å koble litt av også, mentalt. For det... Det var en gang jag husker, ikke, jeg tror det var nej det var jo, ja, si ett år sig att då föllde jag att Nova har full. det har jag aldrig följt på för jag bara är klar till att ta in och mer och när jag fick en telefon och så jag kan inte prata. Jag orkar inte och fördöj mig får ju väldigt mycket för specifikt. Man mm -hmm. har följt at jag är klar till att ta emot no mer. Da, 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 da følte jeg at jeg kom til å møte veggen. Ja. Men uh, da bare stoppet jeg alt. <laughs> det høres, høres veldig rart ut. Men, uh, så det er det der å komme seg ut noen ganger. Uh, jeg har alltid vært glad i å være i naturen. Uh, så det å komme ut, det å løpe, høre på noe musikk, gammel... Uh, housemusikk og sånn dårlig trance fra slutten av 90-tallet, liksom, som jeg fortsatt synes er like kult, i hvert fall når jeg trener, det, det jeg da funker det. Men hva gjorde du da? Skrudde av mobilen og tok en uke av? Eller? Nei, jeg bare, jeg bare reduserte på en måte antal uh, altså, av det jeg gadde å på, og, og så var jeg bare tydlig på at uh, jeg klarer ikke, altså, for du får så mye, jeg får mye henvendelser i det daglige, og det er ting jeg må forholde meg til eller, som jeg vet, at så ble jeg involvert i noe nytt, mm. og jeg merket jeg klarte ikke å ta inn noe mer nå, nå måtte blir bli ferdig med noen av de millioner ballene jeg hadde i lufta, da. det var en mer sånn mm. jeg tenkte. Men jeg tror ganske mange kan kjenne sig igjen i den følelsen, at ja. nå
1: nærmer oss et punkt hvor allt bikker over, ja. men det å da klare å rydde kalenderen, sette noen klare prioriteringer, mm. og så komme seg på et nivå som er akseptabelt, det er ganske godt gjort. Ja.
3: Mm. Og så er väldigt veldig dårlig, altså, hvis jeg skal skryte litt av meg selv, så er en, et og det er en et arbeidsjern, og det har blitt liksom oppdratt til på en måte. Familien har alltid jobbet, hele tiden. Og det var litt sånn at mamma følte jeg, jeg tilbake på det nå. Det var liksom, jobben var jo nesten viktigere enn familien. Mm. Eh, altså, det er jo ikke noe bra i det, men det har vært noen fine ting vi har tatt med oss i familien at jeg er glad i jobbet og stå på. Men det kan ta litt overhånd, sånn at, ta et eksempel, hvis jeg for eksempel skal være i Lillehammer for å gjøre noen greier der en dag, og det på kvelden, så har jeg ikke samvittighet til å ikke da jobbe på dagen, så begynner jeg fortsatt klokka åtte og gjør det jeg må, mm. og så blir det plutselig sånn 17-18 timers og jeg har, jo, jeg har jo ikke noe sunt forhold til det, eller jeg vet ikke hva jeg vil kalle det, jobb og ikke for det handler om engasjement mm. men uh, i natt så la jeg meg forholdsvis tidlig og det var halv to <laughs> så var jeg oppe kvart på sju og det er, det er mer enn normalt da.
1: Ja, men det er
3: greit og fungerer du greit på dagen? Ja, ja det, er, det er ikke noe problem jeg klarer mm. meg ekstremt godt uten å sove i det hele tatt ja. Ja. lite søvn hvertfall
1: det er så interessant hvordan man er forskjellig der Og vad kroppen kan lære seg å tåle For jeg, så hvis jeg sover under 6 timer så er jeg helt frak ja. Men sånn som en av disse som bruker narkotika Særlig med sånn amfetaminkjør Det kan gå en uke uten å sove
3: Ja, jeg har hørt om folk som har gått opp til 3 uker eller
1: Ikke sant? Og så hva, hva kroppen egentlig tåler Altså ja. jeg føler at uh, Hele kroppen er ferdig med å skruse av etter, uh, Med bare 6 timers sønn mm. Så kroppen den tåler utrolig mye men hvordan har ditt forhold til narkotika har det endret sig etter hva du har sett og de du har vært runt, Har du tenkt at
3: det blir mer fristende å bruke narkotika eller mindre fristende? Nei, det blir definitivt mindre fristende, det er helt mm. sikkert og vad det, ikke minst hva det fører med seg også altså, å sette et skudd med heroin det har jeg ikke peiling på hvordan det føles det har jeg aldri testet men når jeg ser hva alt det fører med seg av, holdt jeg på å si elendighet rundt da Uh, og spesielt det jeg opplever synes jeg mye med folk som er på mye G og B og amfetamin og den typen ting, hvor ødelagt du blir i hodet mm. det blir mye psykiatri ut av det uh, og, og lite over til det du sa med mange døgn uten å sove blir psykotiske vad det finner på tankesettet det er i miljø så er det noe som heter å stuke eh, så, altså, hvis du ser rundt i Oslo ser at det mangler noen forhjul eller et sete på en sykkel så er det ofte en sånn rus det har skjedd de skal bare ha ting ja. Det har vært kjempespennende Og gjort noen doktoravhandling På, mm -hmm. på stuking Og
2: altså, knabbe ting liksom
3: ja, ja, og gå og lete etter ting mm. og, altså, Jeg har vært flere ganger Hvor jeg har sittet og, Både også fordi jeg kjenner folk Nett på platen og lett etter noen, men har sittet der flere ganger hvor jeg sitter en hel dag og bare fulgt med, mm. og det er utrolig interessant, det er jo alle mulige typer folk det er jo mm. ikke bare de med knekk i knærne for å si det sånn. det er jo vanlige folk også, som handler eller som eh, kanskje er med på pillekjøret og sånne ting men så har jeg kommet bort en jeg kjenner, altså går med tre sånne slitne bæreposter, så spør jeg hva er det du har i de? Han kjenner deg godt ja, veldig mye viktig å åpne så er det liksom juletre-belysning og så det liksom et par USB så alt sånn som kan se ut som det har en verdi oh, ja. mm. på en eller annen måte. Jeg vet ikke, det er noe ja, jeg det, det, eller... det er interessant, da.
2: Ja. Som
3: er et leder igjen i at du bare ja, ja, får et ja. sånt behov så, for å samle. Ja, og du driver og og holder på å styre. Det er jo mange som driver Mac og og styrer med sykler og sånt, så det er litt liksom, sånn, du med et sykkelsett? Det er mange som da, i denne rusen, har ting som de egentlig ikke har brukt for mm. det, er helt sånn der, det er veldig fascinerende ja, Min kona har jo det samme når det gjelder klær Ja,
2: ja, <laughs> sluker mye med det Sluker
3: du. mye klær mm. <laughs>
2: Ja, det kunne vært et nytt begrep Den
1: ene kjolen etter den andre <laughs> ja, ja, ja. Det er en pose med masse viktige ting Som du aldri bruker På forhold til barna dine altså Nå er det kanskje ikke kommet til en alder Hvor det begynner å bli aktuelt med rus og, Eller alkohol og sånn først og fremst ja, Men tror du du kommer til å være streng der Følge nøye med?
3: Ja det kommer jeg nok til å være. Men så har jeg også mange bekjente som uh, sitter med mye kunnskap, da. Som, uh, det er en i miljøet, som jeg sa, si, du må si for deg hvis det skjer noe med datteren din, da skal hun få være med meg. Ja. <laughs> så kan hun få se hvordan det er. Mm. Så, ja, nei, jeg vil jo, men altså, Uh, ungdomstid skal være ungdomstid Tenker jeg uansett Men uh, jeg kommer nok til å være mer var På en del ting rundt det mm. uh, Det tror jeg er en sånn normal tilnærming da, Vil jeg kalle det mm. Så, for det er jo av mange årsaker folk kan havne ut på det trenger jo ikke å være en dårlig barndom og mm. jeg har jo selv vært ungdom og testet litt har vært jeg også og i min ungdomstid av nysgjerrighet og så mm. kan du si noen ganger hvorfor gikk det ikke lenger enn det de gjorde eller hva det var men det var i hvert fall noen grenser eller et eller man satt for sig selv da tror jeg
2: mm. Nå er vi veldig spente på quizene Harald ja, ja, da
1: setter vi i gang med ukens quiz uh. Kokain kan gi overopphetning Som er ganske farlig Men hva er det medisinske navnet på
3: overopphetning, Petter? Hmm. Eh, overopphetning Det er ikke, oh, det burde jeg jo vite uh, Hypotermi kan Hypotermi Ok, Katarina
2: Ja, du er veldig inne på det For du har jo vært mye ute og reist Og der, der, ja. ja, der blir det jo kalla. Ja. Så det er ju hypotermi. Så är väl så hyper?
1: Hypertermi, herr Richter. Hörte du det, <laughs> Det var väldigt närme. Ja. Ja. Men hyper, det betyder mycket. Ibom, ja. betyder lite termi ja. mm. Men det var väldigt bra. Men en ja, ja, ja. poäng till Katarina. Näste, då startar vi med Katarina. <laughs> kan man dø av en överdos med LSD? Eh,
2: uh, oh. altså, du sa vel att riskoprofilen där var ganska låg, hvis ikke jeg husker feil. Ehm um. Så jeg vil tro Nei, kanskje ikke, siden du spør.
1: Petter? Ja. Nei, du kan ikke dø. Kan du ikke?
2: Hvorfor ikke? Altså, du, kan ta,
1: du kan jo ta en liten sted og så hoppe ut av vinduet, mm. men, ja. du, men det er ikke sånn at hvis du tar veldig mye, så slutter du å puste, for eksempel. Nei. Nei. Interessant. Hmm. 2-0. Ja, da, ja, ja. Jeg er glad
2: du holder skåret, <laughs> ja. for å si det sånn.
3: Neste til, Petter. Hva er crack? Eh, metamfetamin. Ok. Katarina? Åh,
2: oh, ja. Yeah. Eh jeg här. Nej, jag svarar med amfetamin.
1: Jag hade en typ av kokain, men en variant som röks då. Åh oh, ja. ja. den crack det kommer det kommer en sån crack sound Når du röker kokain. Åh oh, ja. Ja. Eh nästa fråga, Petre, vad vad
2: det
3: fortsatt 2-0 till Katarina. Ja, yes.
2: Du har konkurrensinstig då?
3: Nej, egentligen inte väl, men jag vet at du har det. Ja. Du får inte sviga under där för du leder.
1: Nästa fråga, som er i skjæringspunktet mellom medisinen og, og narkotika. Hva er buttcrack? Buttcrack? Ja.
3: Det <laughs> hører jeg det fnises i bakgrunnen av produsenten her.
2: <laughs> oi, oi, oi.
3: Ja, altså, medisinsk, nei, har ikke peiling. Hva er det
2: her? Men siden du spør, er det et seksleketøy? Eller siden produsenten fniser det?
3: Leketøy? Jeg vet ikke. Buttcrack? Det er rumpesprekk på engelsk. Ja, men du sa, ja, okay. Det visste jag ju. Ja, ja, men jag tänker när du säger medicinsk fotetik, ja, jag på rompspek, men ja. Oh, ja,
2: butcrack. ja. Buttcrack. Ja, en buttcrack i en läckersko 5-säsong? Jo, en i buxorna <laughs> ja, det. Har,
1: har du rörläggesspräck? <laughs> inte sant? for där, nu vi på det här <laughs> oh. Er plumbers crack den engelske beteckningen på rörläggesspräck? Peter? Nej, det tror jag inte. Katarina? Nej. Oh, na, det var veldig sånn norsk-engelsk-oversett. Ikke sant? Litt sånn det um, uh, julekalender-variant. Ja, ja. 200 fortsatt da. 200 fortsatt. Yes. Neste spørsmål. Hvor kommer ordet narkotika fra? Katarina.
2: Har du noe med rus å gjøre? Jeg at det har noe med rus å gjøre.
1: Petter? Jeg har ikke peiling. Det kommer fra ordet narkosis. Dyp søvn. Som er det i form for rus? Ikke i form for rus, det er i form for Eh neste spørsmål. Petter, hva ja. var det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge? Eh,
3: mest brukte ulovlige, cannabis, tenker jeg. Katrina.
2: Ja.
1: Veldig bra. Poeng til Berg 2. Det er, det er absolutt, uh, jeg i hvert ja. Veldig bra da, Petter. Ja. Da er du 3-1. Neste spørsmål, hva var det nest mest brukte rusmiddelet? Petter. Illegale. Ill Illegale ja. i Norge.
3: Illegale? Uh, nei, jeg vil si uh, si uh, kokain.
2: Vi, ja, kanskje kokain Nei, ja, men jeg sier uh, Heroin Amfetamin, amfetamin, amfetamin ja. Mer vanlig kokain
1: Ja, det er enig det er at det høres litt rart ut ja. Det kan jo være at at forskningen her er litt tynn Men det er det sies at det er nest mest brukte Illegal ja. utvikling i Norge ja. Neste spørsmål, Petter Tror du narkotikabrukere spøkefullt skiller mellom amfetamin og amfetadin? Nei Det tror du ikke Nei,
2: <laughs> Nei men du burde gjort det, for det er jo en veldig morsom spøk Ikke sant? Ja ja. Nei, jeg tror
1: jag tror jag riktigt nej har inte kunnat samma. 2 poäng. Ja, 3. 3-2 då. slags varm dryck går du mest åt på platå i Oslo,
3: Katarina? Kaffe. Okay. Euə, jeg ville tror det var kaffe, men uh, det kan nog vara eh, kakao. Inte så vara spröjté.
2: Det var dåligt. Virkt... Det är tunt. Det är tunt. Ja, det
1: Hvilket land står for uh, største parten av verdens opiumsproduktion. Petter. Kolumbia. Katarina.
2: Åh, uh, ja, det vil jeg kanskje si. Meksiko.
1: Afghanistan. Ja, oh, ja. selvfølgelig. Uh, neste. Hvor kommer ordet heroin fra, Katarina?
2: Uh, ja, det er et eller med heroisk.
3: Petter. Uh, jeg sier pass, jeg har ikke peiling. Det er helt riktig. Hæ? Hæ? Greske ordet, heros,
1: helt. Nei. Yes. Altså for en
2: quiz, da, for meg. Ja. Och så får rent
1: quiz dag mig. Du är ju verklig stång in här. Jag är
2: stång in. Jag kan ju saktne med. det mycket det upp för? Jag tog ju upp hatten.
1: Ja. Det är otroligt vad som ligger i den hatten. Jag har kört. Nu kommer vi verkligen vinna det här för oss. Vi har två frågor man är nu klarade på. Ja, okay. Peter, hvor mange hur många av Norges befolkning säger at de har prövat heroin? Eh 3%.
2: Katarina.
1: 0,3%. Lite över 1%. Lite ja. Så, så det var det. Ja, Katarina var faktiskt närmast. Men neste spørsmål, her kan det være du tar den, Petter ja, da, da kan han, få,
2: han kan få fem poeng, ja. Ja, kan fem kan fem poeng
1: <laughs> eh, I vilket land brukes det mest narkotika? USA det
2: Ja, det ville jeg kanskje sagt ja også Men for at det skal bli litt spenning her ja. Så sier jeg, du, 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 du Brasil
1: I Rusland Nei Takk for mig.
2: Har du ikke svaret på det?
3: Altså, det var svaret jeg var ute etter.
2: Å oh, fy ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja. At dette er en veldig usærres quiz?
3: Ja, og var glad jeg ikke vant
2: det. Ja, for det er bare teit. Nei, men seier eller ikke, så var det jo veldig hyggelig å ha deg, Petter. I like måte. Veldig hyggelig Uh, før vi avslutter så pleier Harald å komme med et helsetips uh, Er dette helsetipset noe Petter kan bruke for eksempel?
1: Uh, ja, kanskje litt uh, for sent Eller han vet allerede, okay. men absolut absolutt altså, Ukens helsetips det er å ikke begynne med narkotika ja. Det sparer deg selv og andre for mye trøbbel uh, Men Som en uh, solidarisk Og diplomatisk type er Så legger jeg til at hvis du skal prøve narkotika hvis du skal, anbefaler sikkert Så skal du gjøre det edru, altså ikke blande det. Du skal gjøre det sammen med du er trygg på, og du skal ha
3: gjort research på forhånd. Ja.
1: Så. Er ikke det en litt sånn grei diplomatisk måte å si på, Petter?
3: Jo, det er det jo. Men hvor mange som faktisk gjør det, det, det er en annen sak. En altså, Oi, nå skal jeg lese dem opp.
2: Ja, og sette meg ned edru hvis ja. du har. Ja.
3: Men. Ja. Men,
1: men det er i hvert fall en sterk anbefaling fra meg. Mm. Gjør litt research, gjør det trygt, og ikke blande med noe annet, i hvert fall de gangene du skal prøve det. Mhm.
2: Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Petter eh, Tusen takk for at du tog deg tid
3: Veldig hyggelig å få komme
2: Så gleder vi oss til å følge dig videre Nå har du vært på gata og i fengsel Hva blir det neste?
3: Eh, nå holder jeg på ferdigstil et idrettsprosjekt Så okay. det er om um, folk som uh, faller utenfor Av forskjellige grunner hvor idretten kommer in Og du kan bli mer delaktig Og fylle dagene med noe Kult. Så det er kjempespennende
2: Så bra, da gleder mm. vi oss til det jo. Da er vi tilbake neste uke, vi snakkes Hej hei Hej!